0: Liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück, der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Liebe Mädels, heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für euch, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, denn sie hilft uns Frauen dabei, wieder in unsere weibliche Kraft zu kommen. Und dafür habe ich hier keinen geringeren Gast eingeladen als die liebe Andrea Mohr. Andrea ist Heilpraktikerin, spezialisiert auf Frauengesundheit und Autorin für den Blog von Generation Pillar. Sie hat sich heute die Zeit genommen und spricht mit uns über unsere Hormone. Was sind Hormone? Was ist die Aufgabe von Hormonen? Wie kannst du herausfinden, wenn deine Hormone in Disbalance sind? Was sind die einzelnen Schritte? Wir reden über unseren Eisprung, das Fasten und wie du nach dem Absetzen der Pille wieder eine natürliche, Hormonhaushalt gerätst. Das und weitere Themen erwarten dich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Freue mich wie immer über Feedback. Feedback hilft mir dabei. Ja, dir noch geileren Content hier zu liefern, hilft dem Podcast dabei, noch mehr Frauen da draußen zu helfen, in einen glücklichen, gesunden Körper zu kommen. Also schreib mir gerne eine Rezension oder schreib mir eine Mail, wenn du persönliches Feedback abgeben möchtest. Ich freue mich in jedem Fall auf dich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Am Ende habe ich übrigens noch eine spannende Ankündigung für dich. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Jetzt aber viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's!
1: So, dann läuft jetzt die Aufzeichnung. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute für mich und ganz viele Frauen da draußen ja, Rede und Antwort stellst, dann die ja, weiblichen Hormone oder allgemeinen Hormone und wie unser weiblicher Körper so funktioniert. Ich finde, da kann man nicht viel genug, also genug darüber wissen und deswegen so Expertinnen-Wissen heute zu haben von dir, das freut mich ganz, Besonderes, ganz besonders und die Zuhörer da draußen bestimmt auch. Und bevor wir gleich anfangen, über Hormone und Co. zu sprechen, stell dich doch erstmal bitte kurz vor.
2: Ja, dann danke ich erstmal dir, liebe Jenny und all den interessierten Frauen, dass sie den Podcast hören. Ähm, dass du mich angesprochen hast. Ich stehe immer gerne für Podcasts äh, zur Verfügung, weil ich denke, man kann nicht genug über seinen eigenen Körper wissen. Und das ist auch eines meiner Motti, ähm, dass auch Gesundheit natürlich ein Teil von Wissen ist. Früher haben wir alles gemacht, was der Arzt, die Ärztin gesagt hat. Heute, Gott sei Dank, über die Aufklärung werden viele Fragen gestellt. Und das ist auch berechtigt. Mhm. Ähm, ich bin... Äh, mit meiner Praxis in Kronberg im Taunus bei Frankfurt schon viele Jahre ansässig, bin von Anfang an schon spezialisiert auf die Frauenheilkunde. Das war am Anfang dieser Zeit noch was Besonderes. Also ich weiß noch, als ich die Praxis aufgemacht habe, erstmal kamen gar keine Frauen zu mir, weil das einfach nicht bekannt war. Mhm. Und mittlerweile gibt es ganz viele. Ich bilde ja auch Heilpraktikerinnen aus in ganzheitlichen Frauenheilkunde, in Kursen, dass sie sich eben auch spezialisieren können und dass diese dieses Wissen weitergegeben wird. Weil die gerade die hormonellen Zusammenhänge schon... Ja, man muss schon dahinter blicken. Also es ist ja nicht nur die Eierstöcke, die da mit eine Rolle spielen. Es sind die Nebennieren, der Stress. Es ist die Schilddrüse, also unser Gaspedal. Es hängt alles mit zusammen. Und du hast mich ja gerade vorher schon gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Hm. Also ich ähm, habe natürlich auch ein Leben vor der Selbstständigkeit. Klar, man muss immer ein bisschen Geld verdienen, dass man sich das auch dann leisten kann, diesen Sprung zu wagen. Und ähm, so in den 40er Jahren meines Lebens mhm. ähm, äh, habe ich gemerkt, dass mich die Psychologie sehr interessiert mhm. und habe dann über meinen damaligen Arbeitgeber eine Ausbildung als psychologische Beraterin machen können und hatte das als zweites Standbein, aber auch da schon nur für Frauen, also für Frauen in Veränderungsprozessen. Warum? Also nicht, weil ich Männer nicht mag, aber weil Frauen doch viel offener für dieses Thema sind, Psyche, Körper, Geist, weil sie viel stärkeren Kontakt auch zum Körper und zur Seele aufbauen können. Und dann habe ich aber gemerkt, dass eben auch das nur ein Teil des großen Ganzen ist und äh, mir auch ein bisschen eine körperliche Unterstützung gefehlt hat. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es meistens so Frauen sind, die nach eben diesen Veränderungsprozessen auch körperliche Themen haben. Also sei es denn jetzt äh, nach dem Absetzen der Pille, äh, sei es nach der Schwangerschaft und der Stillzeit oder eben auch in den Wechseljahren oder wenn ein Partner weggegangen ist oder sowas. Also es sind auch alles Lebensstationen, bei denen die Hormone eine große Rolle spielen. Und so habe ich dann gesagt, okay, jetzt wird die Selbstständigkeit äh, vollkommen gemacht und habe dann eben angefangen, die Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen. Und mittlerweile versuche ich, das zu integrieren. Aber natürlich kommen die Frauen erstmal äh, mit den körperlichen Beschwerden. Aber ich kann es nicht lassen. Ich gebe auch immer gerne einen Impuls mit, äh, was das eben auf psychischer Ebene bedeuten kann.
1: Das kenne ich nur zu gut. Ich habe da ganz viele Parallelen. Also zu dir auch diesen Drang für uns Frauen was zu tun. Also du sagst ja auch, ja. Damit die Weiblichkeit wieder stärken. Finde zu deiner Weiblichkeit zurück. Und ich habe da auch gerade so den Drang, da Frauen zu helfen, sich wieder selbst besser kennenzulernen, was auch ganz viel mit dem Körper zu tun hat, sich erstmal selbst verstehen, wie funktioniert unser weiblicher Körper, wie funktioniert unser Zyklus, warum sind wir manchmal ja. so, wie wir sind, ohne da wirklich böse auf uns zu sein, sondern uns das zu ja. erlauben, mal traurig zu sein, wütend zu sein, weil es eben zyklusbedingt so eine Phase gerade ist und dafür ist es eben wichtig, dass wir uns verstehen.
2: Und dann ja, man glaubt, es, man glaubt es gar nicht, wie viel optimiert werden will von, von Frauen, wo ich dann auch sage, aber es ist doch klar, dass wir nicht jeden Tag gleich äh, fühlen. Ja. Und ähm, manchmal hilft auch ein Gespräch oder ein besseres Verständnis, dass man dann halt auch sagen kann, auch ja, danke für den Hinweis. Ich gebe dann vielleicht noch einen Tee als Ratschlag mit oder eine Bachblüte, wenn es um die psychische ja. Belange geht. Aber es müssen nicht immer sofort Hormone sein, die uns jetzt quasi optimieren, ja. Mhm. Ähm und andere, die, die kommen ähm, und haben so ganz den Bezug verloren zum Körper, äh, wo mhm. ich dann sage, wie lange halten Sie das eigentlich schon aus? Ja? Und, ähm, ja, aber so ist es und jede Frau wird abgeholt dort, wo sie steht. Und jeder Weg zu mir ist auch ein Stück weit schon ein Weg zur Frau, zum weiblichen Körper selbst. Das mhm. ist großartig. Das stimmt.
1: Ja, jeder steht einem anderen Punkt. Ne? Und das hatte ich auch ganz lange, dass man gar nicht weiß, wer man ist oder so den Bezug zum Körper ja. verloren hat oder ja. auch extrem immer gegen seinen Körper kämpft. Also dass man den gar nicht als Teil von einem annimmt, sondern gerade heutzutage ist auch, gerade für uns Frauen ist ja auch das Optische sehr wichtig. Und dass wir dann mhm. uns darauf konzentrieren, was uns alles nicht passt am Körper und dann wirklich so gegen unseren Körper ankämpfen und dadurch mm. natürlich auch mm. ja, ganz viel Stress produziert wird in uns. Wir sind unsere selbst größte Kritikerin, obwohl wir unsere beste Freundin Absolut. sein müssen. Und mm. das soll wirklich aufhören mit unserer Arbeit. Ne? Egal, wie sich das äußert. Ne? Du arbeitest jetzt mit den Hormonen zusammen. Ich habe mich auf die Ernährung konzentriert und so weiter. Aber im Grunde ist es irgendwie so dass das Gleiche, dass wir zurück zur Weiblichkeit finden, dass wir zurück zu uns finden, zu unserem Körper, und selbst verstehen, uns lieben lernen, zurück wieder zur Natur finden. Deswegen finde ich das auch so cool, dass du gesagt hast, es muss nicht immer Hormone sein oder sonst was, was ja auch oft leider so mitgegeben wird, ne, kennen wir alle, mm -hmm. sondern es kann mm -hmm. auch mal ein Tee sein. Einfach nur, dass du dir den Tee
2: schön zubereitest, dir Zeit für dich nimmst und
1: weißt du, was ich Richtig. meine?
2: ja ja unbedingt und ich glaube dass es wichtig ist, dass ähm, das habe ich ja am Anfang gesagt, wenn wir verstehen was der Körper damit sagen will, äh, welche bedürfnisse der Körper hat, dann sind wir auch wohlwollender oder können das sein? Wenn wir das aber nicht wissen ja die botschaften, dann versuche ich natürlich den klassischen Weg und sage okay da ist mangel also was mache ich bei einem mangel? Den ersetze ich. Mhm. Ja. Und äh, es ist nicht immer einfach. Also, ich habe auch Patientinnen, mit denen bin ich ein Jahr ungefähr zusammen, ähm, weil nach jeder Schicht, die wir abtragen, kommt eine neue und eine neue mhm. und dann geht es wieder. Es zeigt sich nicht sofort, was das wahre Problem ist. Je nachdem, wie lange man das halt schon mitträgt. Und wenn wir jetzt mal den Bogen auf die Hormone finden, dann sind ja auch die Hormone nur Botenstoffe. Mhm. Also letztendlich in meinen Kursen, wenn ich das erkläre, was Hormone sind, dann mache ich gerne das Beispiel von einer E-Mail. Also letztendlich werden die Hormone losgeschickt, da wird eine E-Mail versandt, die geht dann an ein bestimmtes Organ, weil dort, wenn dann das Organ diese E-Mail öffnet, steht eine bestimmte Botschaft drin. Und die wird dann von dem Organ umgesetzt. Und von daher geht es für mich im Körper rein um Kommunikation. Also die Abläufe, äh, grundsätzlich fängt es immer mit Kommunikation an. Und jetzt wissen wir, wie schwer uns teilweise die Kommunikation zwischen Männern, Frauen, zwischen Frauen, Freundinnen und so weiter schwerfällt. Und jetzt kann man verstehen, dass das natürlich auch im Körper nicht immer so einfach ist. Und da versuche ich halt tatsächlich, das so ein bisschen zu übersetzen. Also was will mir die Botschaft jetzt sagen? Was soll sie eigentlich machen? Wieso... Äh, ist sie fehlgeleitet? Wieso geht sie nicht zu dem Organ? Die soll doch eigentlich dahin gehen. Also das ist quasi der Weg, den ich mir erarbeite. Und manchmal ist es so, dass der Körper erstmal einen Ersatz braucht. Also was auch immer wir jetzt unter Ersatz verstehen. Ähm, um wieder in den alten Rhythmus hineinzufinden. Also wenn der Rhythmus äh, mal komplett durcheinander ist, dann ist es auch sehr schwierig und ich will ja auch helfen. Da kann ich sagen, na ja, jetzt warten wir mal das Jahr ab und dann gucken wir mal. Meistens sind ja auch Beschwerden damit verknüpft. Äh, dann muss man schon erst mal ein bisschen auffüllen. Und wenn man dann merkt, aha, jetzt kann der Körper das, dann kann man auch wieder runtergehen und ihn dann versuchen, alleine ähm, arbeiten zu lassen. Mhm. Weil das ist es ja, was er kann. Ja, das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Ja, normalerweise weiß der Körper, wie er zu funktionieren hat.
0: Genau,
1: das ist eigentlich unsere Natur, ne? Wenn alles so ja. funktionieren ja. würde, ja, aber ja. irgendwie sind wir in Disbalance geraten. Also ähm, So mal, ist es.
2: Da gibt es ja. ja diverse Einflüsse dann von außen, die uns dann da äh, die Stabilität verlieren lassen.
1: Richtig. Und das würde ich auch gerne jetzt mal von dir wissen. Also nochmal festgehalten, Informat äh, Hormone sind quasi Botenstoffe. Die sind dafür ja. zuständig, Informationen zu den entsprechenden Organen zu leiten. Na, wie so genau. kleine Teilchen kann man sich im Körper sich vorstellen, ja. die halt ja. quasi ja so also eine kleine Aktentasche unterm Arm haben und das ja, sind dann die ja. Informationen Ja, drin. schönes Bild. Ja. Und wenn alles gut läuft, dann gerät die Aktentasche auch genau an das richtige Organ, was dann eben die Aufgabe erfüllen kann. Ähm, mhm. Es ist aber heute leider nicht immer so. Und ähm, was führt denn im Außen oder im Innen, was führt denn dazu oder was hat denn dazu geführt, dass es so in Disbalance geraten ist und die Aktentasche dann meinetwegen mhm. unterwegs irgendwie abhanden kommt oder bei einem ganz ja. anderen Organ landet?
2: Ja, also wir müssen äh, da kurz verstehen, dass auch diese äh, Weiterleitung oder die Kommunikation ganz konsequenten Regeln folgt. Also da wird nicht durcheinander geredet, ja, wie jetzt irgendwie äh, in der Schule oder so, ja, ähm, sondern es wird tatsächlich auch gewartet, bis der nächste dran ist. Und äh, das wird alles geregelt über unser oberstes Kontrollinstanz. Das ist der Hypothalamus im Gehirn. Der also nichts anderes macht, als ständig zu scannen, was ist im Körper los, wo wird was gebraucht, wo ist was zu viel. Und wenn er das gescannt hat, dann gibt er diese Informationen an die Hypophyse weiter, also sein äh, erster Mitarbeiter sozusagen. Und der ist aber auch so ein bisschen eine Diva. Das heißt, der arbeitet auch nicht selber, sondern auch der gibt wieder seine Informationen. Dann machen wir das jetzt mal bei uns Frauen an die Eierstöcke.
1: Mhm. Und
2: die Eierstöcke, die sagen dann, okay, mache ich. Und wie man das auch auf der Arbeit kennt, ähm, ja, manchmal machen die Mitarbeiter auch nicht das, was sie sollen. Mhm. Und da kommt jetzt eben das Interessante ins Spiel, wo erstmal auf diesem Weg ist diese Botschaft abhanden gekommen oder falsch übersetzt worden. Und ähm, dann muss man natürlich an die Arbeiterin selber noch gucken, ob das jetzt die Schilddrüse ist, das ist zum Beispiel so ein Zielorgan oder eben die Eierstöcke. Und weil du sagst, äußere Einflüsse, ich will mal zwei Beispiele nehmen. Einmal, weil es ja sehr viele Frauen betrifft, dass die Schilddrüse nicht richtig stimmt. Ähm, wenn jetzt die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, dann legt auch der Körper wird quasi lahmgelegt, also die Energie wird nicht richtig verteilt, der Grundumsatz fehlt. Und dann ist es eben nicht nur die Schilddrüse, die darunter leidet, sondern wenn ich kein Gas gebe im Körper, dann wird auch kein Eisprung stattfinden, weil für einen Eisprung brauchen wir unheimlich viel Energie. Mhm. Und so kann es dann sein, dass ein Thema das andere wie so ein Domino-Effekt einfach mit umschmeißt. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist, dass zum Beispiel, wenn Frauen hormonell verhüten, was Gott sei Dank immer weniger wird oder immer gezielter nur noch eingesetzt wird und nicht mehr wie früher, ach hast du Pickel, ach hast du Haarausfall, ja. nimmst du mal die Pille, sondern wenn, dann wird es auch gezielt zur Verhütung verwendet oder immer mehr Frauen wollen halt einfach auch davon loskommen. Wenn jetzt ein anderer diese äh, Kommunikation übernimmt, wie diese synthetischen Hormone in der Pille, mhm. dann sagt der Körper sich, naja, da arbeite ich doch noch nicht selber noch nicht mit. Also ja. da lege ich mich doch mal hin und ruhe mich mal aus. Ja. Das heißt. Ähm, dieses, dieser ganze Mechanismus wird quasi ersetzt durch, diesen, durch diese künstlichen Hormone. Und jetzt passiert meistens das Gleiche. Die Frau setzt dann irgendwann die Pille ab, aus welchen Gründen auch immer. So Und jetzt ist es eine, dauert es häufig eine lange Zeit, bis dann dieser Körper merkt, oh, jetzt muss ich ja wieder selber arbeiten muss ja wieder anfangen, hm. Hypophyse, Hypothalamus, ähm, Eierstöcke, die müssen ja arbeiten. Und manchmal springt dann eben der Chef, der, der merkt es sehr schnell, der fängt dann an, Impulse zu geben, aber die Eierstöcke haben einfach lange Zeit keine Lust und machen dann auch nichts. Und das spüren dann die Frauen äh, in der ausbleibenden Periode, hm. teilweise ein Jahr lang. Manche haben vielleicht nur zwei-, dreimal im Jahr eine Periode und da ist dann das Ziel zu gucken, ist genug Energie da, ähm, warum arbeiten, was gibt es noch für Gründe, warum die Eierstöcke nicht arbeiten.
1: Hm. Und
2: ähm, wenn ich jetzt sehr viel Energie für was anderes im Körper brauche, dann bleiben die Eierstöcke erstmal im Ruhezustand. Denn auch hier ist es so, dass der Körper Prioritäten setzt. Und das ist auch Gott sei Dank gut so. Weil stell dir mal vor, der würde jetzt eine regelmäßige Periode machen, aber er würde dafür andere lebensnotwendige Aufgaben nicht machen. Das wär, da wäre er uns nicht geholfen. Mhm. Ja. Deshalb sagt er, Moment... Die Stressverarbeitung, weil die kann tödlich wirken, wenn die nicht funktioniert, also wenn das Adrenalin so hoch ist, dann hast mhm. du ruckzuck, äh, oder wenn es dauerhaft ist, ein Herzproblem. Also das sind die Prioritäten. Fruchtbarkeit, das ist Priorität ganz unten.
1: Mhm.
2: Ähm, und das ist doch in ganz vielen Fällen das Problem, dass Frauen aufgrund von Stressbelastungen keinen Eisprung haben. Mhm. Weil der ja. Körper sagt, nö, das ist jetzt erstmal eine Krise für mich. Ähm, Fruchtbarkeit bedeutet ja für den Körper, oh, ich kann schwanger werden, äh, das ist mir jetzt viel zu viel. Auch noch ja. für zwei zu sorgen. Und das ist der normale Schutzmechanismus.
1: Mhm.
2: Und ob das jetzt über Stress ist, über ein psychisches Erlebnis... Eine Essstörung, eine Mangelernährung, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich.
1: Genau, also es kann wirklich ganz viele ja, Gründe haben. Und ich habe das auch im eigenen Leib erfahren, als ich damals die Pille abgesetzt habe. Schon ein Stück her hatte ich über zwei Jahre lang meine Periode mhm. nicht. Und wenn mhm. ich mir das jetzt nachwirkend zu so erkläre, weil du gerade auch das mit der Energie genannt hast, ähm, hatte mein Körper, ich habe meinem Körper gar nicht erlaubt, die Energie auch dafür aufzuwenden, weil ich die ganze Zeit zum Beispiel Sport gemacht habe. Also ja. ich liebe Krafttraining mhm. immer noch, aber ich habe das damals eben viel zu viel übertrieben. Krafttraining, mhm. die Ernährung natürlich angepasst. Ne? Und da wird natürlich ganz viel Testosteron auch ausgeschüttet Und es ist ja bei vielen Frauen auch so, dass wir uns gar nicht mehr so erlauben, unsere Weiblichkeit zu sein, auch mal zur Ruhe zu kommen, verletzlich zu sein, diese weiche Seite eben, die uns Frauen so ausmacht. Sondern ganz viele Frauen sind ja auch so im Außen, die powern durch, die sind selbstständig, die sind Mütter, die müssen funktionieren, die machen Krafttraining. Dann auch bei mir sind natürlich viele Mädels, die ähm, sehr auf die Kalorien achten, janisch zunehmen. Also dieses hart sein zu uns selbst. Mhm. Was passiert denn da, am Körper? Also.
2: also da sagst du was Wahres und was ähm, was mir auch aus der Seele spricht. Denn es ist ja nichts gegen Kraftsport oder Sport überhaupt oder Ernährung, dass man die anpasst, ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Und genau wie die Hormone eine Balance möchten, möchten die anderen Funktionen auch eine Balance. Das heißt, und das weiß man von sehr vielen Frauen, die nicht nur über den Sport, was du gesagt hast, oder auch dann über eine sehr proteinreiche Ernährung, was man ja dann auch will, wenn man so viel Kraftsport macht, dass die Muskeln wachsen, auch das Testosteron erhöht und damit mit den Konsequenzen leben muss, nämlich Akne, Haarausfall, ausbleibender Eisprung und so weiter. Ähm der Körper will aber auch nicht nur Ruhe, weil er kann das. Und da ist es sehr gut, wenn man eben den das Beispiel nimmt, das hast du auch auf deiner Webseite mit den Jahreszeiten, dass der Zyklus, dass man sich den vorstellen kann wie Jahreszeiten. Und wenn ich eben jetzt im, im Frühjahr bin und im Sommer, da habe ich Energie, da kann ich powern, da kann ich auch mal ein, ein Stück Schokolade zu viel essen. Das ist okay. Und das ist für uns die ersten 14 Tage im Zyklus der Fall. Denn über das Östrogen, das ist ja ein aufbauendes Hormon, wie der Name schon sagt, gibt es mir Aufbaukraft. Und wenn ich dann in die zweiten 14 Tage gehe, also sagen wir mal Herbst- und Winterphase, in die Winterphase gehe, dann muss ich ein bisschen mich ausruhen, entspannen, vielleicht eher ein Yoga machen, vielleicht ein Tai-Chi oder so etwas, was mich mehr in meine innere Ruhe bringt. Mhm. Und äh, dann ist es auch so, dass ich ähm, andere Bedürfnisse habe und denen ich aber auch stattgeben sollte. Mhm. Und das ist das, was viele Frauen verloren haben, diesen Rhythmus. Und weil du vorhin gesagt hast, was passiert da mit, mit dem Sport? Also wenn ich nicht in dieser Zyklusbalance lebe, mhm. dann ähm, bleibt der Eisprung aus und dann beginnt ein Teufelskreis. Weil erst wenn ich einen Eisprung habe, aus diesem gesprungenen oder dieser Follikel, der da zurückbleibt, diese Eizelle macht sich ja dann auf den Weg, aber dieser Follikel bleibt zurück, der wandelt sich um zum sogenannten Gelbkörper. Man nennt den auch Progesteron ja Gelbkörperhormon, da haben wir wieder diesen Bezug. Und ähm, der schüttet dann das Progesteron aus, was wir halt auch wieder brauchen. Und wenn das nicht stattfindet, also wenn kein Eisprung stattfindet, dann habe ich irgendwann kein Progesteron mehr, dann habe ich Mangelsymptome und auch keinen Zyklus mehr. Und viele Frauen, die zu mir kommen, haben ausreichend Östrogen, weil sie eher diese Seite betonen, ne, indem sie auch Ernährung sehr östrogenreich. Da können wir ja auch noch mal drüber sprechen, was das bedeutet. Wir haben leider sehr viele Umweltfaktoren, die auch östrogenähnlich wirken im Körper. Bei Stress wird auch eher Östrogen zur Verfügung gestellt. Am Anfang natürlich, weil es aufbauend, aktivierend ja. ist. Und Testosteron. Mhm. Und dann habe ich für dieses weibliche Hormon oder ich nenne es manchmal Chillhormon, mhm. Progesteron, ist kein Platz mehr. Und wenn ich jetzt eine sehr aktive, eine selbstständige eine, äh, Karrierefrau habe, dann ist die per se von ihren Bedürfnissen Nee, ich will nicht sagen Bedürfnissen, sondern von ihrem Leben Testosteron gesteuert, mhm. weil sie das einfach braucht, dieses Durchsetzungsvermögen, diese Selbstermächtigung. Das ist ein tolles Wort, da steckt Macht drin. Also mhm. Macht ist mit. Testosteron verknüpft. Also das ist automatisch, das dann eher die Aufbauende. Und Testosteron ist ja auch ein anaboles Hormon, also ein aufbauendes. Da habe ich so eine Schieflage, weil ich baue auf, baue auf, Bau auf und habe nichts mehr zum Ausgleich.
1: wieder spannend. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich bin ein Typ, der immer in dieser Push-Energie ist, also Testosteron, Selbstständigkeit macht, also diese Sage ich mal, harten männlichen Gefühle, dann kann ich das auch ausgleichen, indem ich von selbst so ein bisschen mehr in die Ruhe komme, indem ich ja. mir eine heiße Badewanne gönne, mal was lesen, Tee mache und dann wird quasi genau. ähm, das Testosteron heruntergefahren, beziehungsweise.
2: Ja, also indirekt über den äh, Stress, den du abbaust, wird natürlich kein neues mehr gebildet. Mhm. Ja, also dann wird kein neues Testosteron erstmal gebildet. Das ist wichtig, weil dann können wir anfangen, vielleicht auch mal ein bisschen hormonell was zu unterstützen, wenn es nicht reicht. Ähm, an bestimmten Stellen reicht es eben nicht aus, sich nur ernährungstechnisch oder vom Sport her. Ähm, da wieder einen normalen Zyklus zu bekommen. Das haben wir ja vorhin besprochen. Und dann geht es halt jetzt in die Therapie, äh, welche Möglichkeiten habe ich, diese beiden Hormone oder auch Testosteron natürlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also es gibt natürlich ähm, Pflanzen, die das machen. Es gibt auch über die Ernährung Hinweise, ähm, Sport ist natürlich auch dabei und wenn es dann nicht funktioniert, dann geht man auch schon mal in eine leichte Hormontherapie.
1: Mhm. Okay. Und das männliche Hormon ist Testosteron und das weibliche sozusagen mhm. Progesteron?
2: Ja, naja, wir haben ja zwei weibliche: also wir haben Östrogen mhm. und Progesteron, genau. das sind die beiden weiblichen, die eben eine Zyklushälfte also 14 Tageweise dominieren. Mhm. Und nach diesem Rhythmus, den muss ich unterstützen. Okay. Und dann geht es auch, wenn ich das kann, nicht, dass ich dann in der zweiten Zyklusphase, wo ich ja eigentlich das Progesteron unterstützen will, also mehr meine Ruhe und ne, was du gesagt hast, und dann aber ins Fitnessstudio gehe und äh, da irgendwie 20 Kilo handeln stemme. Das wird dann auf Dauer vom Körper mhm. nicht akzeptiert, weil es mhm. ist gegen seinen Rhythmus. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das wäre genau so. Und wir sehen ja, wenn Frauen heute Schichtarbeit machen müssen oder wollen, dass auch der, der Rhythmus auseinander äh, gefallen ist. Und so ist es auch, wenn ich gegen meine Zyklusphasen lebe, dann mhm. fällt auch mein Rhythmus auseinander, mein Zyklus. Mhm. Der ist ja... Rhythmisch.
1: Genau. Ja, das war für mich damals auch alles komplett neu. Ich weiß noch, was mir damals geholfen hat, war natürlich erstmal, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, was wir gerade machen, ne? dieses Wissen vermitteln, damit ja. ich erstmal weiß, dass sowas überhaupt existiert. Also Zyklusphasen, was auch, ich finde das so toll, dass wir Frauen verschiedene Zyklusphasen haben, denn wenn wir damit arbeiten, dann wird es nie
2: langweilig. Also wir sind so. Ach, ich kann dir auch sagen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon in den Wechseljahren. Auch da wird's nicht mehr lang. Also da, auch okay. da wird's nicht langweilig, obwohl wir dann keinen keine, Zyklus mehr haben. Aber trotzdem bleiben wir rhythmisch. Also dann brauchen wir eben andere äh, Kanäle, sage ich mal. Und ähm, auch da sicherlich hast du ja eher Frauen, die äh, jünger sind, aber auch da kann ich schon mal sagen, dass sehr starke Wechseljahrsbeschwerden auch immer mitverursacht sind durch einen nicht eingehaltenen Rhythmus. Ja. Und da hat auch dann das Alter spielt dann da eine Rolle und wenn ich vorher schon meine Kraft und meine Energie verbraucht habe, hm. dann werde ich es auch schwerer haben, dann aus diesem Rhythmus in einen anderen reinzukommen. Hm. Ne? Wechseljahre, was muss da muss ja was wechseln. Also hm. äh, nicht nur die Hormone, da wechseln auch noch ein paar andere Sachen. Und das ist dann genauso spannend, aber das ist jetzt nicht unser Thema heute.
1: <lacht> aber das ist doch so spannend, wie der Körper immer mit uns kommuniziert. Also egal, ja. ob ich jetzt ein junges Mädel bin, die zu viel von sich ja. abverlangt oder ob ich eine Frau bin in den Wechseljahren. Also unser Körper, der kommuniziert immer mit uns in Form von Symptomen. Na? Wir hören halt nur oft genau. nicht hin, weil wir irgendwie, wie wir schon am Anfang gesprochen haben, oft den Bezug zu unserem Körper, zu unseren Bedürfnissen verloren haben. Wir hören da selten hin, sondern ja, hasseln weiter durch, sind oft im Außen, aber unser Körper, der kommuniziert immer mit uns in Kern von Symptomen. Was können denn Absolut. Mhm. so Symptome auch sein, jetzt mal bezogen auf die Hormone, wenn da was in Disbalance ist? Also was sind denn Symptome? Wie kann ich das spüren als Frau, wenn ich jetzt denke, ja, irgendwas ist bei mir schön, müsste man sich da äh, durch Naja,
2: äh, durch diesen Zyklus, den wir haben oder den Rhythmus, ist das erste Anzeichen sehr häufig, dass der eben durcheinander kommt. Das heißt, ich habe kürzeren Zyklus, ich habe längere Zyklen, ich habe starke Blutung, ich habe Schmerzen, ich habe PMS, mhm. es bilden sich Zysten am Eierstock, ich habe Myome. Also das sind ja alles Themen, die innerhalb der weiblichen Gynäkologie passieren, die aber mit den Hormonen und mit dem Rhythmus zu tun haben. Ja. Also das ist etwas, was ähm, der, der Körper darüber kommuniziert, dass er da ein Problem hat oder einen Mangel oder ein Thema. Ähm, so Sachen wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Erschöpfung, Haarausfall und so weiter, das können natürlich tausend andere Gründe haben. Wenn ich allerdings auch ein schwaches Hormonkostüm habe, so will ich es mal sagen, dann ähm, merke ich die anderen Dinge doppelt stark. Mhm. Das heißt, viele glauben auch, dass hormonell was nicht stimmt. Wir merken aber, dass es eine andere Ursache hat, also wo es sich dann darüber sichtbar ja. macht oder eben Gehör verschaffen will. Und deshalb ist es auch für mich so spannend, ähm, a. als Frau und b. für Frauen zu arbeiten, weil ich halt mittlerweile doch ganz gut gelernt habe, den den Körper zu verstehen und es auch zu übersetzen. Und ich habe auch schon manche Patientin wieder heimgeschickt und habe gesagt, sie sind hier falsch. Das ist nicht ihr Problem. Die Hormone, die sind in Ordnung. Es muss woanders liegen. Da habe ich dann auch entsprechende Kolleginnen, die dann mit mir zusammenarbeiten, und dann halt auf anderer Ebene geguckt. Aber das ist so das, was die Frauen sofort merken, wenn was in der Gynäkologie nicht stimmt. Ja, hm. Ob das jetzt äh, sagen wir mal, ein unerfüllter Kinderwunsch ist ähm, oder Akne oder ein Haarausfall, Es merken sie. Oder Haarausfall eher nicht, sondern Haar wuchs. Ne? Das gibt es ja dann auch über Testosteron, dass mir überall Haare wachsen, nur auf dem Kopf fallen sie aus. Ähm, das wird dann immer mit den Hormonen in Verbindung gebracht und das mhm. ist halt nicht so.
1: Ja. Ja, das sind unsere Antennen, da sind wir ganz sensibel, ne? Und das ja.
2: ja, aber es ist ja auch gut. Ja. Und ähm, es ist ja schön, wenn Frauen ähm, das registrieren. Manche da braucht es dann eine sehr, sehr lange Zeit, bis sie dann auch kommen. Ähm, bis sie den Mut fassen und auch mal darüber sprechen, gerade wenn es um Intimprobleme geht, ja, ähm, Vaginalpilz oder, ähm, ja, in der Sexualität oder trockene Vaginalschleimhaut, die der Sex tut weh und so. Also, dann ist, ist für mich manchmal auch verständlich, dass Frauen dann so lange äh, sich nicht trauen oder auch mhm. genieren, ähm, oder weil sie eben wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Schulmedizin, dass sie mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen werden, dass sie abgetan werden. Ach, jetzt hältst du mal aus. Mhm. ja, naja, wenn, wenn, du, wenn du Probleme hast, dann nimmst du halt die Pille, da bist du alles los. Also das ist ja auch nicht der, der, der Sinn des Ganzen, sondern ich will ja ernst genommen werden als Frau mit meinen Problemen.
1: Mhm. Ja, diese schnelle Lösung immer, ne? Irgendwas im Außen nehmen, damit wäre ja. ein tieflegendes Problem am besten
2: schnell. Ja, du kannst verstehen, das ist ja auch der Wunsch an mich. Ja, gibt es da keine Tablette oder gibt da keine, können Sie mir keine hm. Tropfen äh, verschreiben und dann ist alles wieder gut. Nee, äh, das funktioniert nicht, weil wir halt alle individuell sind und eine andere Geschichte haben. Und ja. die Geschichte teilweise bis auch in die Familie zurück, in hm. Mutter, Vater das ist auch unsere Geschichte, die bringen wir auch mit und die spielt auch im Hier und Jetzt eine Rolle. Das stimmt.
1: Und das kann es nur jedem ans Herz legen, sich da auf die Reise zu begeben. Das ist ja die ja. Reise zu, zu einem ja. selbst. Und genau. da darf genau. man natürlich auch Zeit mitbringen. Das ist ja auch cool. ja.
2: Du und ich bin auch froh über die Arbeit, die du machst, denn der Ansatz, ähm, worüber die Frauen kommen, das ist erstmal ganz egal, weil ähm, wir haben ja alle das Gleiche im Sinn, also wir Therapeutinnen, ähm, eine Ganzheitlichkeit wiederherzustellen. Mhm. Und ist es ist immer gut, irgendwo mal anzufangen, ne? weil der stimmt. Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Das Und ob es so jetzt ja. bei dir ist oder bei mir oder manche kommen auch über die TCM oder sie kommen... Ähm keine Ahnung, über eine Akupunktur und sagen, oh, die, jetzt merke ich, wo es, wo es wirklich ähm, krankt und jetzt brauche ich da ein bisschen eine Unterstützung. Und ich arbeite ja auch ähm, viel oder bin auch Expertin für Generation Pille. Ja. Ähm, das ist ja ein sehr großes Netzwerk. Ähm, wir haben ganz viele FollowerInnen. Und äh, Isabelle und ihr Team leisten da super Aufklärungsarbeit. Sie hat zwei, drei Bücher geschrieben zum Thema Bye-bye-Pille. Wir haben einen Workshop gemacht zum Thema Pille absetzen. Also es ist eine super Zeit, um sich zu informieren. Hm, das ja, ist früher richtig. war das natürlich vor 30, 40 Jahren ja, bist du da, du bist ja noch nicht in die Bibliothek und hast dir ein gynäkologisches Fachbuch ausgesucht. Also mhm. wenn du da keine Oma hattest, die vielleicht mit der Naturheilkunde äh, bekannt war oder eine Freundin, ja, da bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass es auch anders geht. Mhm. Ja. Aber ja. trotzdem muss man das genau einstufen, ne? weil ich kenne auch dann meine Patienten, die dann sagen, ja, ich habe schon mal gegoogelt, was das bedeutet, oh mein Gott, ich lebe ich überhaupt noch <lacht> oder bin ich schon tot? Das
1: <lacht> stimmt, ja.
2: Und das ist dann die, das andere Extrem, ja. 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 Das
1: stimmt, das du recht. Ja, man sagt, das ist das Zeitalter der Information, ne? aber manchmal sind es ja. natürlich auch zu viele Informationen. Deswegen soll man, ja, man muss
2: es äh, Ja, richtig. Man muss es kanalisieren, man muss es filtern für die eigene Wahrheit. Ähm, und ich will auch niemanden irgendwie jetzt überreden, eine Therapie zu machen. Deshalb habe ich in meiner Praxis auch keinen. Fach, also Ich habe ein fachspezifisches Thema, aber kein therapeutisches mhm. Thema. Also, mhm. die andere, die jetzt äh, alles äh, über Akupunktur machen, die alles über die Ayurveda-Medizin machen, mhm. die alles über Homöopathie machen. Ich gucke, was die Frau braucht. Also, ich, ich bin da schon eher breit aufgestellt ja. ähm, und gucke, was ist stimmig für die mhm. Frau.
1: Ja kann ich absolut nachvollziehen. So ist es bei mir auch, weil es halt so ein ganzheitliches Thema ist. ja ne? Also ja. ich ja. habe mich auf die Ernährung spezialisiert, aber halt auch Psyche, Bewegung, ne? das ist alles. Ja, ja. ja.
2: Alles ja und wie gesagt, Ernährungsberaterin brauche ich genauso auch wie... Psychologinnen oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, genau. ich kann auch nicht alles machen und gerade in der Ernährungsberatung, da kann man viel Positives machen für den Zyklus, für die Selbstwahrnehmung, für das Körpergefühl, und vor allen Dingen, wenn es dann auch ganz schwierig wird, weil wir haben auch ein paar hormonelle schwierige Themen, wie zum Beispiel polyzystisches Ovar, also PCOS. Mhm. Also bei dem PCOS ist es halt sehr schwierig. Da brauche ich immer gute Ernährungsberaterinnen. Denn das PCOS ist hat zwei wichtige Parameter. Also einmal sind die männlichen Hormone erhöht. Und einmal ist auch eine Insulinresistenz möglich. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil normalerweise bei männlichen Hormonen geht man ja weg von der proteinreichen Ernährung hin zu eher einer kohlenhydratlastigen Ernährung. Das ist aber jetzt doof, weil die Insulinresistenz eher eine proteinreiche Ernährung braucht und low carb. Und mhm. da bin ich auch selber immer als Heilpraktikerin, komme ich dann da an meine Grenzen. Und da arbeite ich sehr viel mit Ernährungsberaterinnen zusammen, um da individuell ein Konzept zu erarbeiten, in diesem speziellen Fall.
1: Ja, mhm. ja. also die Ernährung ist natürlich auch entscheidend ne? für ein Wohlbefinden und für den gut funktionierenden Zyklus und auch die Hormonproduktion. Ja. Viele Frauen haben ja. zum Beispiel auch, wie du schon sagst, ähm, Angst vor Kohlenhydraten oder auch Angst vor Fetten. Und gerade Fetten ja. sind natürlich auch entscheidend für unsere Hormonproduktion.
2: Ja. Genau, also die, genau, Entschuldigung, die ähm, Cholesterine, ähm, die guten Cholesterine, also das HDL, das ist sehr wichtig, dass die äh, ausreichend vorhanden sind, weil das ist das Bau Material für die Hormone. Das heißt, äh, schlechte Cholesterine haben auch mhm. eine schlechte Hormonqualität. Ja, ja mhm. Deshalb gute Fette sehr, sehr wichtig. Mhm. Sehr gut.
1: Also Mädels da draußen keine Angst vor guten Fetten. Ne? Ähm, und dann habe ich noch was anderes, was die Ernährung betrifft, was ich auch online gelesen habe, ein sehr toller Beitrag. Ich werde auf jeden Fall auch alles hier in die Show Notes packen. Also deinen wundervollen Blog. Dann natürlich auch die Mädels von Generation Pille. Darüber bin ich ja auch auf mich aufmerksam geworden. Die haben mir damals auch sehr viel geholfen, wie bei mir die Periode ausgeblieben ist. Und eine Darmreinigung habe ich auch schon gemacht mit der Anleitung von Generation Pille. Da gibt es ja das Buch, ja. ähm, was für eine schöne Haut sorgt. Das ist auch bei mir ein Thema, was immer mal wieder aufkommt mit der Haut. das also ja. ist wirklich dieses ganzheitliche Thema mit Ernährung und Stress. Und da dürfen wir echt noch viel mehr hinschauen. Und äh, da bin ich auch immer noch an einem Punkt. Weil auch wenn man das alles weiß, dass man liebevoller zu sich selbst sein sollte und so weiter, kann man es nicht immer hundertprozentig gut einsetzen. Ja? Weil man natürlich auch selbstständig ist oder Mutter ist oder so. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Aber halt immer das Beste zu geben und immer ein bisschen mehr Liebevoll zu sich selbst zu werden. Und das, da bin ich auch immer noch in einem Entwicklungsprozess drin, was ich zum Beispiel bei mir auch wieder ähm, beim Fasten geäußert hat. Also ich habe ähm, Fasten erkannt als eine wunderbare, wunderbare Methode, um den Körper mal zu reinigen ähm, und auch ja weniger Stress zu haben, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Na, denn wenn man da hier auch wieder das übertreibt und eben wieder nicht liebevoll zu sich ist, sondern eben dann dieses Fasten durchziehen will, also wieder hart zu sich selbst ist, wird eben wieder Stress produziert. Also tut man dann den Körper wieder eher in einen Mangelzustand versetzen, anstatt ihm was Gutes zu tun. Ähm, magst du da vielleicht noch mal kurz sagen, ob du sagen würdest, dass das Frauen generell für uns Frauen fasten geeignet ist oder wenn wir das machen wollen, dann unter welchen Bedingungen?
2: Ja, du hast ja schon viel äh, gesagt. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich mich dadurch selber äh, unter Drucksätze und meinen Körper noch mehr geißle, sozusagen. Genau. Ähm, wir haben damals in der Ausbildung gelernt, dass Fasten, ähm, Arbeit oder Entgiften generell, so sagen wir es ja mal, weil über das Fasten ja auch eine Entgiftung ähm, angekurbelt wird, gewünscht, hm. das kostet den Körper sehr viel Kraft. Und wenn ich äh, sowieso schon im Mangel bin, das heißt, über die Nebenniere einen Mangel habe oder ich merke, dass äh, der Zyklus unregelmäßig kommt, dann ist das natürlich noch mehr Stress für den Körper. Hm. Und ähm, ich finde eine Nullfastenkur zum Beispiel sehr sinnvoll für jemanden äh, in den Wechseljahren, die keinen Zyklus mehr hat, um da eine Reinigungsfunktion zu machen. Ich finde es auch gut, wenn man im Zyklus mal ein Wochenende fastet, also nur zwei Tage in der Östrogenzeit, ja, weil das kann dann der Körper besser wegstecken durch die Energie als dann in der zweiten Zyklusphase, in der Progesteronzeit schon mal gar nicht während der Periode und ähm, man kann es ja auch ein bisschen milder anfangen das heißt, was ich sehr gut finde, ist beispielsweise eine basische Ernährung. Ähm, da macht man oder macht Frau für den Körper schon sehr viel Gutes. Also es muss nicht immer ein Radikalschnitt sein. Es gibt auch Frauen, die nach einer Fastenzeit wieder ihre Periode bekommen haben. Ähm, aber das hat dann meistens auch damit zu tun, weil sie... Ähm, zum Beispiel in Thailand oder im Urlaub waren und da auch Zeit für sich und diese Fastenkur auch positiv begleitet wurde mit ähm, Massagen, mit äh, irgendwie Bogenschießen, mit Meditation, mhm. mit Yoga. Ja, aber wenn ich jetzt hier in meinem Alltag bin und muss meine meine Frau stehen im Job. Und mache eine Fastenkur und habe sowieso wenig Energie. Das ist nicht das Richtige. Und dann eher eine basische Ernährung, vielleicht mal eine kleine Entgiftungskur machen, den Darm ein bisschen reinigen, die Leber reinigen. Also ich bin nicht so der, die Radikale. Ich bin eher die Gemäßigte. Ja? Und dann eben auch in diesen Formen. Ja, in diesen Kuren.
1: Aber das ist ja wundervoll. Also fällt es dir einfach so ja, liebevoll zu dir zu sein und dir hohe Phasen zu gönnen. Das ist bei dir schon deine Natur quasi? Ach nö,
2: das, das, <lacht> das, das will ich jetzt mal nicht sagen. Also ich habe auch, ähm, hab auch diese Phasen, aber ich glaube, ich kann mit meinem Körper gut sprechen. Und wenn ich dann mal eine harte Woche habe, wo ich morgens den Tag um halb acht an, anfängt und um neun zu Ende ist abends, dann äh, spreche ich schon mal im Yoga, weil das lasse ich mir nicht nehmen. Ich mache jeden Morgen Yoga, und dann in der, ähm, kurz danach spreche ich schon mit meinem Körper und sage, du weißt du, jetzt ist mal eine Woche hart zu tun, da halten wir jetzt durch. Ich, du kriegst auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, Ja, da weiß ich natürlich jetzt so ein bisschen mehr Bescheid als andere. Mhm. Und dann darfst du äh, dir auch wieder was wünschen. Und dann gehe ich halt dann am Sonntag ins Kino oder in die Sauna oder gehe wandern. Und dann kann ich wieder auftanken. Das heißt, ich werde ihn niemals ausbeuten, sondern ich werde das immer mit ihm absprechen. Ja, richtig schön, was
1: du da sagst. Ja, weil wir können ja auch, wenn wir mit unserem Körper kommunizieren, können wir unseren Körper in verschiedene Zustände ähm, bringen, ja. Also wir ja. sind ja unser Körper und es ist so, es ist das größte Ziel, wieder als Team mit unserem Körper zusammenzuarbeiten. Und wenn ich da zum Beispiel sage, hey, ich muss jetzt eine Woche durchhasseln, dann kann ich die Reserven aufbringen oder die Ressourcen aufbringen und ähm, mich in den starken Zustand ähm, begeben, indem ich zum Beispiel auch ja, mal mehr esse, mir gutes Essen gönne, komplexe Kohlenhydrate, Proteine, der Aufbaustoff von meinem Körper, eine gute Trinke, Bewegung für Sauerstoffsorge, aber auch abends dann zumindest mal ein bisschen Yoga macht, 10 Minuten oder meditiere, was ruhiges mache. Und ja. dann kann ich auch, gerade wenn ich es wirklich kommuniziere, hey, du schaffst es, du bist stark, ich halte jetzt eine Woche durch, ich bin aber gleichzeitig auch liebevoll mit dir, das schafft einfach Selbstvertrauen. Ne, dadurch ja. können wir unserem Körper wieder vertrauen. Und danach dann auch wirklich zu sagen, hey, du hast jetzt eine Woche durchgehasselt, du kannst jetzt stolz auf dich sein, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen nach, nach unten. Na, dann genau. wirklich mit diesen Phasen zu gehen und dann macht es auch Spaß, dann macht es Spaß ja. Herausforderungen zu haben oder Spaß mal sich zu erlauben eine ruhigere Phase zu haben, nur wenn man Absolut. mit dem Körper zusammenarbeitet.
2: Richtig, und wenn äh, das mal nicht so klappt, also wenn ich das dann, mein Versprechen quasi nicht einhalten konnte, dann weiß ich auch, ähm, ich habe so zwei, drei Schwachstellen, wie jede Frau im Körper, äh, und dann merke ich es dann da sofort, dann denke ich so, Mensch, Andrea, ja, stimmt auch, sorry, ja, ja. und dann äh, zwingt er mich, dann zur Ruhe. Und das genau. ist auch äh, teilweise bei starken Menstruationsschmerzen. Ähm, haben ja ganz viele Frauen, aber bei nur wenigen ist jetzt irgendwas anatomisch nicht in Ordnung oder Entzündung oder sowas. Sondern bei vielen ist es einfach, dann sagt der Körper jetzt so und die zwei Tage im Monat, da legst du dich jetzt mal aufs Sofa, nimmst die Wärmflasche, lässt dir die Badewanne ein, jetzt ja. geht gar nichts mehr. Genau. genau. Und das ist
1: ja auch das Schöne, dass unser Zyklus uns manchmal auch dazu zwingt, hinzuhören genau. oder uns Ruheposen ja, genau. zu nehmen. Ne, also genau. auch so uns genau. Frauen einfach. Wir Frauen ja. sind einfach toll. Und das
2: <lacht> finde ich auch, dass wir einfach diesen Zyklus als, ja, ich könnte schon fast sagen Temperaturfühler mhm. haben, der uns genau sagt hier, da guck mal bitte genauer hin oder überhaupt die äh, Gynäkologie. Mhm. Sehr schön,
1: sehr schön, Andrea. Ja. Hast du denn jetzt noch abschließend irgendwelche Tipps, wenn jetzt so eine Zuhörerin da draußen sich irgendwie angesprochen fühlt und denkt, ja, ich glaube, ich bin in Disbalance geraten, wo fange ich denn jetzt an, was ist denn der erste oder nächste Schritt, was kann ich denn tun, damit ich mich besser fühle?
2: Naja, erstmal ähm, rauszufinden, wo hakt Also ist das Thema eher in der ersten Zyklushälfte, ist das Thema eher in der zweiten Zyklushälfte und ähm, was ist mit beim Testosteron? Also Testosteron haben wir ja schon äh, besprochen, wie, wie das eben hoch geht und wie es dann auch alt wieder runtergeht. Und dann zu gucken, welche über Nahrungsmittel oder über Pflanzen, das findet man ja heute alles im Internet, welche Pflanzen unterstützen mich zum Beispiel in dem, äh, zur Stärkung der ersten Zyklusphase oder in der zweiten. Also wir haben da sehr gut ähm, wirkt für die zweite Zyklusphase, weil das ist eher das Problem bei den Frauen. Da haben wir einen Frauenmantel, wir haben die Jamswurzel, wir haben Schafgabe. also da äh, gibt es einige oder manche machen dann auch dieses Seed-Cycling, also dass mhm. die ähm, beispielsweise in der zweiten Phase mehr Sesam- und Sonnenblumenkerne zuführen. Da haben wir auch wieder die guten Fette und in der ersten Zyklushälfte Kürbis bis und Leinsamen. Leinsamen ist sehr gut, Östrogen aufbauend. Also erstmal kann ich für mich schon mal erörtern, wo könnte es eine Dysbalance geben. Nee. Also Östrogen, Progesteron oder Testosteron. Habe ich überhaupt einen Eisprung? Ich empfehle ganz vielen NFP zu machen, also das Zyklustracking über eine App. No. Kann man auch bei Generation Pille mal nachgucken, die machen da auch Tests und so weiter. Und dann ähm, mal ein Tagebuch zu führen über die Stimmungen. Weil viele kommen natürlich mit dem Thema PMS, Stimmungsschwankungen, mal aufzuschreiben, ja, was nervt mich denn? Was bringt mich denn aus der Ruhe? Mhm. Ähm, kann ich vielleicht mal rausgehen und in den Wald gehen und einfach mal losbrüllen, weil ich auf X oder Y wütend bin und hilft mir das? Also erstmal selber gucken, wie bekomme ich diesen Bezug zu mir.
1: Das ist das schwer, ja. Also ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, in seinen Zyklus zu checken, sich da irgendwie eine kostenfreie App zu holen oder so ähm, und da wirklich erstmal zu gucken, in welcher Phase bin ich denn, weil das hilft, am Anfang es erstmal zu verstehen und später dann wirklich ins Fühlen zu kommen. Ne? Weil ähm, wir fühlen ja dann, in welcher Phase wir sind, umso mehr wir uns halt kennen. Das ist halt am Anfang der Reise noch nicht so einfach. Aber wir lernen unseren Körper dann immer besser kennen und verstehen. Und dann können wir natürlich auch mit unserem Körper besser zusammenarbeiten. Genau. das jetzt ernährungsmäßig genau. ist oder beruflich oder auch was das Selbstbewusstsein betrifft. Das ist auch normal, dass man sich mal so ein bisschen unsicherer fühlt, ob man dann im Sommer sich fertig machen möchte, nach außen sich selbstbewusst fühlt, selbstsicher
2: ist als Frau. Na, und ja, sehr, also ja so wir spannend. leben wir leben ja auch die äh, Jahreszeiten so, genau, also ja. jetzt sind wir mehr draußen, es ist, wir sind offener, wir sind kommunikativer und im Winter ist das selbstverständlich, dass wir mehr kuscheln zu Hause, mehr mhm. chillen, also warum kann ich das nicht auch schon im Kleinen auf meinen eigenen Zyklus äh, umwandeln, sehr schön. Also jetzt gerade Hochsommer raus, <lacht> ja. zeigt euch, vernetzt euch, das ist jetzt die Zeit und im Herbst dann ernten wir sozusagen und im Winter dann machen wir es uns sehr gemütlich. Sehr cool,
1: ja. Ich habe auf jeden Fall die Podcast-Folge, da habe ich nämlich schon mal eine Folge zu gemacht, zu den Jahreszeiten unseres Zirkus, ja. werde ich hier mal die Shownotes packen. Ansonsten ja. alle Informationen in den Show -Notes. Andrea, ich danke dir ganz, 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 ganz sehr. Von Vielen Dank für euch, Zeit. hat mir sehr
2: Spaß gemacht. Ja. Gerne,
1: für deine tolle Arbeit. Viel Erfolg weiterhin. Ich werde dich und deinen Blog verfolgen und wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Sehr und gerne. Ja,
2: ich danke ja, mach dir. mach du jetzt. auch weiter so. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer da, wenn es Fragen gibt. Und ja, dann lebt euer Frau sein. Ja, <lacht> Danke dir. sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt.
0: Meine Liebe, ich bin so stolz auf dich, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und auf deiner Reise bist, ja, zu einem gesunden, glücklichen Körper, dass du deinen weiblichen Körper besser verstehen möchtest und lieben möchtest. Und wenn ich dich als ernährungs- und selbstliebe Coach dabei unterstützen kann, denn auch die Ernährung hat einen immensen... Einfluss darauf, wie du dich als Frau in deinem Körper fühlst, ob du deinen Körper liebst, ob du den positiv behandelst, ob du dich zu Hause darin fühlst, ob du Energie hast oder träge bist, ob du schöne Haut hast, gesunde Haare, ob deine Hormone in Balance sind. Die Ernährung ist die absolute Basis dafür. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, als ich mich damals sehr, sehr schlecht ernährt habe und jetzt, wie ich mich jetzt ernähre, ich gebe meinem Körper alle Nährstoffe, die er braucht, um als Frau funktionieren zu können, um einen weiblichen Hormonhaushalt zu haben, der gesund ist, damit ich einen gesunden Zyklus habe und in allen Lebensbereichen so funktionieren kann, wie es sein soll. Wenn du das auch willst, wenn ich mir deine Ernährung mal anschauen soll, wenn du ein gesundes Essverhalten in deinen Alltag integrieren möchtest, dann bewerbe dich jetzt für meinen Online-Kurs ohne Verzicht zum Wunschgewicht. Darin zeige ich dir, wie du in deinen Wohlfühlkörper kommen kannst, ohne auf irgendetwas zu verzichten, damit du wirklich ja, nicht im Mangel lebst, sondern in Fülle, so wie du es verdient hast. Wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst, dann bist du ein Glückspilz, denn ab dem 15. August startet eine Sommeraktion, in dem ich dich nochmal vermehrt unterstützen möchte, indem ich dir einen Rabatt gebe auf meinen Online-Kurs. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen und ja, mir deinen größten Wunsch für dich, für deinen Körper mitteilen. Ich trete dann mit dir in Verbindung. Wir quatschen kurz, wie alles weiter abläuft und dann Machen wir uns gemeinsam auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, zu deinem Wunsch. Ich werde die Frau, die du verdient hast zu sein. Und das Beste... Du musst das nicht alleine schaffen. Wir machen das gemeinsam in unserer Frauen-Support-Gruppe. Motivieren und inspirieren wir uns gegenseitig bei unserem Ziel. Damit schaffst du ein Umfeld von Frauen, die genau das gleiche Ziel haben wie du. Nämlich sich glücklich, gesund und wohl in ihrem eigenen Körper zu fühlen. Sich selbst wieder zu lieben und mit dem Körper als Team zusammenzuarbeiten. Also... Ich freue mich auf dich. Ich bin stolz auf dich. Deine Jenny.